0: Et si l'on vous disait qu'il y a un traitement qui est en train de changer tout ce qu'on peut comprendre du traitement de la dépression, de l'angoisse et aussi de la peur des gens en fin de vie, est-ce que vous ne seriez pas intéressé Bonjour, je suis Fabrice Midal, bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je rencontre Stéphanie Chaillet, qui va nous parler de l'incroyable enquête qu'elle a menée sur l'usage thérapeutique de substances qui sont encore pour l'instant interdites et qui pourraient changer la vie de millions de gens. Bonjour Stéphanie chaillet je suis très heureux de vous recevoir pour parler de votre livre, ces substances interdites pour l'instant qui guérissent. Vous êtes lancé dans une enquête qui m'a beaucoup éclairé, qui m'a fait découvrir des choses auxquelles j'aurais jamais pensé parce que on connaît encore très mal toutes les recherches qui en train d'avoir lieu dans le monde sur l'usage de ces substances interdites. Mais peut-être pour commencer, puisque c'est comme cela que votre livre commence, comment vous êtes retrouvé, vous qui êtes, comme vous décrivez très bien, une cartésienne qui n'a absolument rien de barré à prendre C'était du LSD
1: de, des champignons des champignons euh, apiole cibine euh, oui en effet j'étais pas du tout euh, disposée euh, prédisposée euh, euh, à essayer j'avais même euh, si peur de ces substances que euh, j'ai traversé toute ma, toutes mes jeunes années euh, sans, sans jamais essayer. Et puis, euh, en 2015, j'ai fait une enquête pour le magazine du Monde sur euh, la renaissance de cette médecine psychédélique. Euh, et notamment une étude euh, de la NYU, qui est donc une, une grande université euh, euh, américaine sur des, euh, sur des malades du cancer, qui étaient soit en, en phase terminale de la maladie, soit en rémission, mais avec un risque important de rechute, et qui étaient donc très angoissés ou très déprimés par leur maladie. Dit. Euh, et donc j'ai interviewé ces, ces personnes qui, euh, euh, qui étaient littéralement euh, éclairées de l'intérieur, enfin en tout cas qui m'ont beaucoup impressionné par leur euh, sérénité et euh, un an après j'ai moi-même eu un diagnostic de cancer. Et donc, je me suis dit, ben je, je veux absolument faire la même expérience que ces gens, euh, dans l'espoir que euh, ça me sorte de... Enfin, que ça me... Comment dire Ça représentait pour moi une possibilité de me sortir par le haut euh, de l'épreuve du traitement. Euh, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes premières expériences à l'issue de ma chimiothérapie.
0: Alors, comment ça s'est passé Alors,
1: peut... à l'époque, euh, j'étais très, très peu renseignée. Je ne connaissais pas du tout euh, euh, les, 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 les mille possibilités de, de, euh, de cérémonies, de, 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 de pratiques encadrées qui existent aux États-Unis. Donc, j'étais euh, un peu démunie. Donc, j'ai euh, acheté des champignons euh, à un dealer. Et euh, je me suis fait euh, guider, accompagner par des amis euh, qui, euh, qui ont lu, en fait... Euh, euh, le guide des bonnes pratiques de l'Institut USONA. Donc l'Institut USONA, c'est l'un des deux laboratoires euh, qui sont en train de, de, de développer euh, la, la psilocybine comme médicament. Et ils ont publié un guide des bonnes pratiques pour les accompagnants. Euh, et donc voilà, il a suffi. Il y, a une, il y avait quand même une centaine de pages. Euh, mais armé de ce guide euh, et de mes recherches, j'ai pu reconstituer à peu près les conditions du laboratoire euh, à la maison.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu qu que ça a changé
1: de l'expérience du, du cancer Alors, ça a changé énormément de choses. Moi, j'y allais pour... Euh, comment dire Pour... Euh, pour, euh, à cause de la, de la peur de la rechute, de la peur de mourir. De, enfin voilà, j'avais, j'ai eu un cancer à 45 ans, donc je m'attendais pas du tout à être à ce que la mort vienne me, me tirer par la manche euh, à cet âge-là. Euh, donc ça a été quand même assez traumatisant. Le, le, le traitement est très très éprouvant. Euh, donc mon objectif, c'était de, de, de me débarrasser de, de, de la peur de la rechute à l'issue de ce traitement parce que c'est vraiment l'épée de Damoclès qui pèse surtout les malades du cancer en rémission, c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que le cancer va revenir Et ça a, ça a complètement réglé ce problème dès la première, dès la première prise, c'est-à-dire que vraiment, j'ai été libérée de cette peur très rapidement. Et puis après ça m'a aussi ouvert d'autres choses euh, que je ne soupçonnais pas, c'est-à-dire par exemple ça m'a reconnecté euh, avec la nature, euh, la nature dont j'étais vraiment coupée, enfin dont je m'étais euh, coupée et privée depuis ma tendre enfance, et j'ai compris euh, grâce au psychédélique que euh, mon éloignement de la nature n'était pas du tout quelque chose de... enfin, qui, qui avait trait à ma personnalité, mais qui en fait était le fruit d'un traumatisme dans ma petite enfance, et donc j'ai compris la nature du problème et surtout j'ai pu résoudre ce problème et donc ça m'a euh, ça m'a vraiment rapproché du monde naturel et ça euh, non seulement euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est qui est qui se confirme dans des dans des milliers de de, de comptes rendus anecdotiques enfin tout, le, tout énormément de gens qui prennent des psychédéliques disent que ça les rapproche de la nature mais c'est validé par des études en laboratoire on peut mesurer euh, le, le sentiment de, de proximité, d'intimité avec la nature chez un être humain euh, et quand on le mesure avant et après une prise de psilocybine, on constate que l'intimité avec le vivant euh, non humain augmente euh, avec le, la prise d'un psychédélique. Il y a un moment
0: dans, dans votre livre où, qui m'a beaucoup euh, touché où vous touchez et, et je l'ai trouvé impressionnant. Euh, vous décrivez que au fond, euh, d'un point de vue, il ne vous manquait rien de spécial, vous y allez assez bien, mais que euh, en prenant euh, la psilocybine, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose d'essentiel qui manquait à votre existence. Et, et, et que là, il y a une sorte d'ouverture sur, euh, c'est difficile de nommer, une dimension euh, spacieuse plus grande, de communion plus grande ou, ou spirituelle, qui est en même temps extrêmement personnel et intime, alors qu'en général, quand on parle de spiritualité, les gens ont souvent l'impression qu'on quitte le monde concret, tandis que vous, au contraire, c'est une réconciliation. Et j'ai trouvé ça euh, intéressant. Peut-être que vous pourriez dire quelque chose sur...
1: Oui, alors c'est euh, très difficile, euh, c'est vraiment très difficile à décrire en fait, parce que euh, effectivement, le, tout ce qui a trait à la spiritualité, euh, euh, c'est quelque chose d'extrêmement intime en fait pour moi, enfin vraiment de. de euh, mais, et, mais oui, alors je me sentais, même avant de, de, de prendre des, des psychédéliques, je, je me sentais un peu pauvre en, en imaginaire et un peu euh, spirituellement handicapée, euh, parce qu'effectivement j'ai grandi dans une famille. Extrêmement euh, euh, cartésienne, euh, scientifique, où tout ce qui avait trait à l'irrationnel n'était euh, euh, pas tenu en, en très grande estime. Euh, et, euh, et oui, j'ai effectivement. Euh, alors, je pas eu une expérience mystique comme celles qui sont décrites euh, euh, par certains euh, des volontaires des essais cliniques. Euh, j'ai pas enfin il y a des gens qui vraiment ont des expériences mystiques en bonne et du forme enfin comme les grands mystiques de 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 voilà de de l'histoire euh, ce qui n'a pas été mon cas mais euh, j'ai quand même maintenant effectivement une euh, euh, c'est difficile à euh, encore une fois à décrire mais j'ai une plus grande euh, une plus grande ouverture au mystère on va dire euh, et ça ça améliore assez euh, assez profondément euh, ma qualité de vie.
0: Alors, vous avez, à partir de votre expérience, fait une grande enquête pour essayer de comprendre. Donc il y a, euh, Vous avez gardé quand même euh, l'aspect logique, essayé de comprendre. Et donc là, c'est un peu le côté passionnant du livre, c'est qu'on vous voit sur le terrain et les, on apprend beaucoup de choses. Mais avant d'entrer dans, dans, dans cette aventure, à partir de ce que vous avez appris, qu'est-ce qui explique que le fait de prendre le, un champignon une fois puisse avoir un tel impact, euh, vous libérer de la peur de la rechute, changer votre qualité de vie, euh, vous permettre d'être moins séparé de la nature, comprendre certains traumatismes que vous avez vécus. On se dit juste, c'est incroyable.
1: C'est incroyable, bah oui, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça que les, euh, les essais cliniques sont, ont des résultats aussi prometteurs. C'est pour ça que la FDA, qui est l'agence du médicament, euh, euh, a accordé à cette molécule le statut de thérapie innovante. C'est parce qu'effectivement, euh, l'efficacité est remarquable. En tout cas... Dans les données dont on dispose actuellement, donc sur des, des cohortes qui sont encore relativement petites, parce que euh, les, les essais euh, thérapeutiques ont été réalisés sur des sur des. Pour le moment des centaines de patients, on n'est pas encore à l'échelle de, de, de milliers de patients, euh, mais effectivement, une prise unique permet, dans les cas par exemple de détresse psychologique associée à un, un diagnostic de cancer, d'obtenir de, euh, une rémission des symptômes dans 80% euh, des patients, ce qui est énorme. C'est inédit dans l'histoire de la psychiatrie, il n'y a aucun euh, médicament, euh, euh, il n'y a aucun outil pharmacologique qui permet d'avoir de tels résultats. Donc, votre question c'était pourquoi comment ça marche, comment ça marche euh, les les scientifiques ne sont pas complètement euh, n'ont pas encore de réponse très satisfaisante de ce point de vue là parce que il euh, y a des pistes hein, donc euh, euh, on se dit que c'est peut-être l'expérience elle-même qui est thérapeutique, c'est-à-dire justement cette expérience mystique, cette reconnexion à des choses plus grandes que soi, euh, qui permet de, de réévaluer ses priorités, de, de changer son regard sur le monde. Donc voilà, une expérience. Est-ce qu'on prescrit une expérience ou est-ce qu'on prescrit une molécule D'autres disent que c'est l'effet de la molécule dans le cerveau, que ça active certains, euh, certains réseaux neuronaux, que ça favorise la plasticité cérébrale, donc il y aurait peut-être une piste euh, euh, biologique, il y aurait une piste euh, plus euh, phénoménologique, donc
0: euh... si, on, si on peut creuser, parce que donc la piste phénoménologique, je trouve qu'il y a un exemple que vous donnez, hein, qu'un des chercheurs qui m'a euh, que je trouve éclairante, c'est il, il explique que de la même manière qu'un traumatisme euh, violent que quelqu'un peut vivre peut changer sa vie, il n'y a pas de raison que le contrat d'un traumatisme, une expérience vraiment profondément euh, euh, rassurante, très confortante, euh, éclairante, ne puisse pas avoir un, un impact. Donc ça, je trouve, c'est une idée forte euh, qu'on peut qu'on peut, disons, intellectuellement euh, comprendre.
1: Absolument, c'est enfin, très C'est très parlant, c'est le contraire du traumatisme, selon vous. C est, c est exactement. C'est une expérience transformatrice, mais au lieu, lieu d'être transformatrice pour le pire, hein, c'est-à-dire, euh, elle l'est pour le pour le meilleur.
0: Et donc la deuxième chose, dont vous disiez, donc ça c'est plus, ça serait plus niveau biologique, une sorte de chimie du cerveau, c'est ça mmh, mmh.
1: Alors là, bon, on, est, on, on en est encore au, au balbutiement, parce qu'il y a des études de neuroimagerie depuis une dizaine d'années à peu près, euh, et donc on sait à peu près ce qui se passe dans le cerveau euh, quand il est sous l'influence d'un psychédélique, on sait quels sont les réseaux qui sont plus ou moins activés, désactivés, on sait que le réseau du mode par défaut, qui est, euh, qui est le faisceau de neurones qui s'active se, qui se, qui quand le... Quand le cerveau est au repos, c'est-à-dire quand, euh, quand il vagabonde, on va dire, euh, euh, dans des rêveries, ou quand il pense à l'avenir ou au passé, ou quand on pense à, à soi-même, enfin voilà, quand on n'est pas concentré sur une tâche spécifique, ce réseau-là est, euh, est, on va dire, non pas désactivé, mais en tout cas, il est, transformé. Très, il est très affaibli. Oui, parce qu'en
0: fait, j'ai vu, mais en, en cherchant un peu, c'est pas tellement... C'est plutôt qu'il est transformé, parce qu'il reste là, parce qu'il y a quand même une forme d'imaginaire qui va dans tous les sens. Donc, c'est juste une certaine mode du cerveau, du réseau par défaut, celui du, du euh, ressassement... De la qui, rumination. Rumination mmh. qui tourne autour de moi, et qui, 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 qui se désactive, et il continue de, de, de jouer, mais plus en liberté, on pourrait dire.
1: Voilà, le, donc le réseau du mode par défaut qui est euh, qu'on pourrait décrire comme l'adresse le, de, de l'ego ou du moi. Enfin, c'est vraiment le, le c'est le siège de, de l'identité et de enfin ce qu'on appelle le ce que certains appellent le propre de l'homme, c'est-à-dire cette capacité justement à se projeter dans l'avenir, dans le passé, à s'absenter du présent en fait. Voilà. Donc ça, ça prend vraiment un, un sacré coup dans l'aile. Euh, C'est d'ailleurs le cas aussi chez les méditants très avancés. Enfin, Il y a eu des études d'imagerie sur les, sur les gens qui font de la méditation et le, le réseau du mode par défaut est également euh, déstabilisé par, le, par, par la méditation. Donc ça, ça peut être une piste d'explication. Euh, mais comment expliquer que ça provoque un tel euh, reboot en fait, euh, du cerveau qui fait qu'on euh, se réveille le lendemain euh, avec euh, un regard neuf sur le monde, ça, ça reste encore un grand mystère. Et euh, je pense qu'il on a, on a y a encore beaucoup de travail à faire pour, pour élucider les, les mécanismes d'action. Euh, Cela dit, les antidépresseurs, par exemple, sont des médicaments qu'on prescrit depuis une trentaine d'années sans savoir exactement comment euh, ils fonctionnent dans le cerveau aussi. Donc, je veux dire, on peut savoir que quelque chose est efficace euh, en science sans savoir exactement euh, pourquoi.
0: En tout cas, donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une sorte d'inhibition euh, du sens euh, de l'inquiétude euh, du moi, du ressassement qui tourne en boucle et qui joue un rôle majeur dans les épisodes anxieux, dans mmh. l'anxiété et dans la peur. Il y a quelque chose comme ça qui, 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 se, qui se transforme. Euh, vous comparez ça aussi un peu à ce qui peut se passer... Euh, chez les, les jeunes enfants
1: Oui, alors ça c'est effectivement une comparaison que beaucoup des, euh, des chercheurs en, en neurosciences font euh, le, les aires euh, corticales qui normalement ne se parlent pas entre elles chez l'adulte, parce qu'elles sont extrêmement spécialisées euh, se remettent à communiquer entre elles et c'est tout à fait comparable à ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant de 2 de ou 3 ans. C'est-à-dire que le, les aires corticales ne sont pas encore très spécialisées, celles qui sont consacrées par exemple à l'ouïe ou, ou à l'odorat. Et donc elles se parlent entre elles, d'où probablement d'ailleurs les phénomènes synesthétiques qui peuvent être vécus sous psychédéliques. C'est-à-dire qu'il voilà, y a des correspondances entre les sons, les images, les, les, les couleurs, etc., les odeurs. Euh, et donc, voilà, ça correspond effectivement à un mode de cognition plus plus infantile euh, et surtout plus associatif, beaucoup moins rationnel, logique, euh, plus intuitif, plus associatif, ce que euh, en psychanalyse, on appelle le processus primaire. Donc, le, vraiment, le, la, la pensée... Euh, euh, enfin, celle, la pensée qui est en jeu, le mode cognitif qui est en jeu dans la, dans la prime enfance et puis qui est en jeu aussi dans le rêve, par exemple, ou enfin, dans tous les moments où le le moi freudien est absent
0: Moi, ça m'intéresse évidemment au plus haut point, puisque je ne cesse de m'inquiéter de l'obsession de l'occidental actuel, d'être tout le temps dans une sorte de pleine conscience mmh. complète. Vrai que J'ai autant critique sur la méditation de pleine conscience qui me semble infernale, mmh. puisque l'idée d'être dans la pleine conscience tout le temps, moi, l'expérience que j'ai pu découvrir dans la méditation, c'est que dès qu'on lâche la conscience, on retrouve une dimension de présence au monde beaucoup plus ouverte et libre. Mmh. donc Ça m'intéressait dans les entretiens. J'avais fait un entretien avec Corinne Sombrin sur la transe parce que je trouvais que c'était un état qui permettait de se relier à cette Bien dimension sûr. fondamentale. Mmh. J'ai interrogé aussi des hypnothérapeutes parce que l'hypnose aussi nous ouvre à cette dimension fondamentale de guérison. Et ce que je trouvais passionnant dans votre livre, c'est découvrir un monde que je ne connaissais pas euh, des psychotropes qui est une autre manière de réouvrir ce champ de vie profonde dont nous, et on est assez unique dans l'histoire de l'humanité, d'être à ce point obsédé par la conscience et le contrôle qui nous a coupé de cette dimension fondamentale qu'on voit que d'autres populations et les Occidentaux à d'autres époques de l'histoire de l'humanité ont eu un rapport plus libre avec Je ne sais pas si vous partagez, disons, cette analyse. Oui,
1: bien sûr, ben, il y a de très grands points communs entre l'état enfin, de, de trans hypnotique, l'état de trans induite par la musique, ou, euh, voilà, et, celle de, et la transe euh, psychédélique. C'est aussi une trans. Enfin, Je veux dire, on est bien sûr dans les mêmes... Le, C'est la même famille d'expériences, de, avec des, des variations, évidemment, et des, euh, des particularités. Mais oui, oui, tout à fait, il y a une, il y a une grande proximité entre ces expériences.
0: Alors, ce qu'on découvre, c'est que euh, dans la grande force des psychédéliques, c'est euh, voilà que c'est beaucoup plus facile pour les gens à apprendre que se lancer dans la pratique de la méditation ou apprendre la transcognitive que présente euh, Corinne Sombrin. et du coup, euh, ça permet euh, des traitements euh, pour aider des gens. Et donc là, on pourrait peut-être prendre quelques-unes des euh, des études qui ont été faites. Donc la première étude. Euh, c'est celle sur le cancer en, en, le cancer en stade terminal. C'était ça, les premières études. Ouais. Euh, je disais dans une autre vidéo que c'est comme ça que moi, euh, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, puisque tous mes amis américains, tous les auteurs que je publie euh, en spiritualité, mais en psychologie, tous m'ont dit euh, le truc qui nous a le plus secoué, c'est ces études qui a quand même eu un impact considérable chez, des, voilà, chez tout le monde, puisqu'on voit des gens en fin de vie, dans un état d'angoisse, de panique devant, devant mourir, qui prennent une seule dose et qui sont euh, euh, sereins.
1: Oui, ça réenchante les derniers jours de personnes qui étaient, qui se savent donc condamnées à plus ou moins courte échéance et qui étaient dans une très grande détresse par rapport à leur mort imminente, dans des proportions qui sont remarquables, encore une fois. Je pense que c'est autour de 80% de réussite thérapeutique, aussi bien dans les études historiques des années 50 et 60 que dans les études contemporaines. Et la raison pour laquelle les premières études ont été consacrés justement à cette indication. Hein, le, 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 la détresse associée à un diagnostic de cancer, c'est parce que les études historiques, donc celles des années 50 et 60, euh, étaient déjà remarquable Et donc les, les, les pionniers de cette deuxième vague de recherche, quand ils ont voulu demander des autorisations administratives pour relancer les études sur la psilocybine, se sont dit qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et donc ils se sont dit qu'il faut vraiment qu'on vise juste, qu'on qu 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 choisisse la, la bonne indication. Et la fin de vie leur paraissait la meilleure indication parce que les études historiques donc étaient les plus belles, les plus prometteuses. Et effectivement, ça les, les, les résultats ont été à peu près comparables 80% de, 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 de rémission de, de symptômes anxieux et dépressifs. Euh, euh, C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai été tellement euh, fascinée par ces, par, par ces thérapies, parce que j'ai rencontré ces gens, ces, ces, ces volontaires, qui étaient, euh, euh, encore une fois, euh, qui irradiaient. Enfin, ce sont des gens qui, euh, qui ont une, une sérénité euh, euh, face à leur propre mort qui, à mon avis, est, euh, est ce qu'il y a de plus enviable... Euh, euh, chez, chez l'être humain. Enfin, on... Qu'est-ce qui vous racontait Qu'est-ce qui vous disait
0: Qu'est-ce qu qui s'était passé
1: bah, il... Toutes les expériences sont différentes, c'est ça qui est, qui est assez merveilleux, parce que c'est comme des rêves, en fait. Il euh, n'y a pas de... deux personnes qui ont les mêmes rêves, donc euh, euh, d'aucuns voyagent dans leur corps, d'autres euh, se... retrouvent leurs leur proches. Enfin, je veux dire, il y a vraiment toutes sortes d'expériences, de, de, mais au bout du compte, le résultat, c'est que ce sont des gens qui retrouvent leur appétit de, de vivre le désir de profiter de chaque instant qui leur reste euh, un sentiment de proximité euh, euh, accrue euh, avec leur entourage en fait c'est quelque chose qui, euh, qui resserre tous les liens les liens avec soi même avec les autres avec le monde extérieur avec la nature avec le l'univers euh, c'est vraiment une, une une thérapie du lien de, de des liens quoi de, de tous les liens
0: Peut-être que le grand changement entre les études des années 50 et 60 et ce qui a lieu aujourd'hui, vous en parlez quand vous avez décrit votre propre expérience, c'est qu'on euh, a beaucoup mieux compris que le cadre dans lequel on prenait la substance était presque aussi importante, enfin, était, était, était très importante. Ça conditionnait l'impact que ça avait. Et qu'il ne s'agit pas de prendre ça n'importe comment, mais il y a tout un cadre, peut-être on pourrait essayer de décrire ce cadre-là, j'ai raison, c'est ça qui un peu le changement entre. vous avez jeunes.
1: tout à fait raison en fait euh, ce changement avait été amorcé dès les années 60 parce que les américains notamment et les canadiens se sont rendus compte assez rapidement que ces substances dont on pensait qu'elles étaient au départ psychotomimétiques c'est à dire qui imitaient le, les symptômes de la, de la folie euh, étaient en réalité euh, enfin, leur action était très fortement déterminée par ce que les chercheurs appellent des variables extra-pharmacologiques c'est à dire en gros tout ce qui a trait au contexte de l'expérience, le contexte expérimental et à l'état d'esprit de la personne qui, euh, qui, qui ingère la substance. Euh, et ça, c'est vraiment très très spécifique au psychédélique, parce que quand on vous donne un opiacé ou euh, un antidépresseur, le contexte importe peu, votre état d'esprit importe peu, la molécule va faire son œuvre, euh, quelles que soient le, les conditions. Pour les psychédéliques, les conditions sont extrêmement importantes. Elles, peuvent, elles déterminent le, le, la qualité de l'expérience, son, son, son caractère thérapeutique ou traumatisant. Enfin, voilà, le, donc, les Américains se sont rendus compte dans les années 60 que plus le décorum... Euh, des, des séances de soins étaient favorables et plus l'issue thérapeutique était également favorable. Donc ils ont introduit euh, des lumières tamisées parce qu'on est très très sensible à la lumière quand on quand on prend un psychédélique parce que ça, ça dilate les pupilles. À Sainte-Anne euh, en France dans les années 50, on donnait de, des psychédéliques à des gens sous des néons blafards sans aucune euh, euh, prise en compte de, leur, de leurs besoins, euh, voilà de leur be donc, lumière tamisée, euh, hein, des, des lieux qui sont, très, euh, qui sont très confortables, un canapé, euh, pas de bruit, pas d'intrusion de monde extérieur, pas d'aller-retour de, 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 de soignants en blouse blanche qui viennent voir euh, par curiosité ce qui se passe. Donc, un espèce de petit cocon, en fait. Euh, et puis surtout, le plus important, une alliance thérapeutique vraiment euh, très, très solide, avec deux thérapeutes qui sont là pour encadrer la séance de soins, mais avec qui euh, le patient a déjà construit quand même un lien de confiance. Il y a eu plusieurs séances préparatoires. Donc, euh, voilà. Des conditions euh, de, une, de, extrêmement sécurisantes, on va dire. Parce que l'expérience le, elle-même, c'est quand même un, un voyage euh, qui peut être... Enfin, euh, voilà. On ne sait pas où on va être embarqué. Euh, c'est assez comparable au rêve, encore une fois. Je crois que c'était... Jean Cocteau qui disait que le sommeil n'est pas un lieu sûr et le voyage psychologique n'est pas non plus un lieu sûr. Ce, ce, on est embarqué par son inconscient euh, dans des territoires euh, euh, où on voilà, ne sait pas forcément où on va se retrouver. Donc, le, le fait d'être bien entouré par ce petit cocon, euh, à la fois un cocon physique et, et psychologique, est, est essentiel pour l'expérience.
0: Le, pour Donc, évidemment, on comprend. Enfin, ce que j'ai compris en lisant votre livre, c'est... C'est évidemment pas la même chose de prendre un petit délique, euh, pour euh, vivre un trip euh, en écoutant euh, de la musique rock et en voulant se défoncer, que de le faire dans un cadre thérapeutique pour essayer de vivre une expérience qu'on une... qu espère avoir une vertu euh, thérapeutique. Mmh. De... Donc ça, c'est vraiment... Euh, je crois que c'est peut-être la chose la plus étonnante pour les gens qu qui, connaissent... qui connaissent pas. Enfin, il y a plein de choses qui sont étonnantes. Ça, c'est une chose qui est étonnante. L'autre chose qui est très étonnante, c'est euh, ce que vous montrez, que c'est bizarre d'appeler ça une drogue. Peut-être on pourrait... Euh...
1: Alors, moi, Demain. déjà, j'ai un problème avec le mot « drogue euh, » qui, dans la langue française, n'a pas de définition euh, consensuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux personnes euh, qui euh, donnent la même définition du mot « drogue ». On ne sait pas si c'est la toxicité qui fait la drogue, on ne sait pas si c'est l'illégalité qui fait la drogue, on ne sait pas si c'est le potentiel d'abus qui fait la drogue. Euh, le mot ne veut rien dire. En gros, il ne sert qu'à une seule chose. En français, c'est à stigmatiser. Donc, euh, moi, je, je, je me refuse absolument à employer ce, ce, ce terme. J'emploie le terme de psychotrope, qui est euh, une, voilà, une définition indiscutable pour tout ce qui, tous les agents du système nerveux central. Euh, parmi...
0: Parce qu'une de, qu des choses les plus étonnantes, c'est qu'il n'y a pas de dépendance.
1: Aucune. Nous, on croit,
0: les gens qui, comme moi, ne connaissent pas du tout, on se dit, bon, ben, c'est une drogue, donc il y a une dépendance, donc les gens en prennent et après ils deviennent accros. Et puis, euh, on ne fait pas très bien la différence, euh, disons, ben, je ne je suis peut-être pas le seul. Mais moi, je ne faisais pas trop, avant d'avoir lu euh, votre livre, la différence entre l'héroïne et les psychotropes. Mais en fait. vous
1: n'êtes pas du tout le seul, puisque euh, quand on regarde les sondages en France, euh, les gens classent les psychédéliques à peu près au même niveau de dangerosité que la cocaïne. Donc, euh, alors <rire> que objectivement, euh, ce sont objectivement les, les substances psychotropes les moins dangereuses, les, plus, les moins toxiques, les plus inoffensives pour l'être humain. Et je parle de toutes substances confondues, y compris les substances qui sont légales. Donc si on prend les 20 substances euh, psychoactives les plus consommées, les psychédéliques vont fermer le classement selon ab absolument tous les critères de dangerosité. Donc il y a moins de
0: que l'alcool, que le tabac, il y a moins de dégâts sur la santé que... Donc ça, c'est assez surprenant.
1: Alors, il y a, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger, mais les dangers ne sont pas du tout d'ordre physiologique. Ce sont des dangers plus d'ordre comportemental. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut, sous emprise, euh, avoir des comportements imprudents. Donc, il serait euh, tout à fait euh, euh, dangereux, par exemple, de prendre un psychédélique euh, et d'aller se promener au bord d'une falaise ou euh, de conduire une voiture. Voilà, euh, ça, c'est sûr que... Euh, le jugement est altéré, les perceptions sont altérées, donc on a besoin euh, d'être dans un cadre sécurisé pour ne pas faire de bêtises. Voilà, ça, euh, oui, on peut effectivement euh, euh, avoir des comportements imprudents sous emprise. C'est pour ça qu'il faut le prendre dans ce, dans ce
0: cadre thérapeutique, accompagné, toujours accompagné de, de, de toujours. gens qui sont formés à, à vous accompagner et qui savent ce qu'il qu faut faire. Oui. Ça, c'est quand même. Donc, donc. Ça,
1: une fois cette précaution d'usage respectée, euh, il n'y a aucune aucun danger pour l'être humain aucun
0: alors donc on a on reprenons le, le fil donc on a vu l'impact très important pour euh, le cancer le cancer en fin, en, les gens en fin de vie mmh. que ça les apaisait l'autre point euh, très très impressionnant c'est la dépression et, et l'angoisse et là euh, là euh, vous parlez de ce que dit Thomas Insel, je sais pas comment on prononce. Oui, comme ça. Peut-être vous pourriez, euh, parce que là, c'est, on n'en revient
1: pas. Donc Thomas Insel, c'était le, le directeur du, du, de l'Institut national de la, de la santé mentale aux États-Unis, qui est le, le principal, la, la le principal organisme de, de, public de recherche sur la santé mentale. Euh, donc, c'est un, un, un organisme qui dépense euh, des milliards de dollars, en gros, pour essayer de trouver des, des, des solutions pharmacologiques euh, aux problèmes de santé mentale. et lui dit que euh, les, les milliards donc, euh, investis euh, sous sa présidence n'ont absolument pas changé quoi que ce soit à la courbe des suicides, de la dépression, enfin, en gros... Ça n'a fait aucune différence puisque euh, depuis les années 80, on n'a pas de nouvelles. Euh, la psychiatrie n'a pas de nouveaux outils. Hein. On est depuis les antidépresseurs euh, euh, de la famille, enfin de la, le Prozac et compagnie, donc les euh, ce qu'on appelle les ISRS. Il n'y a pas eu de, de nouvelles molécules. Et donc lui euh, fonde énormément d'espoir dans les thérapies psychédéliques parce que justement, c'est enfin euh, l'espoir d'avoir une nouvelle un nouvel outil dans la boîte à outils, quelque chose qui euh, qui peut euh, qui, qui qui peut aider avec, le, avec la dépression. La dépression qui est la, la première cause mondiale d'incapacité euh, désormais.
0: C'est impressionnant. Parce mmh. que, donc, il euh, y a un problème. On n'arrive pas à alléger. En plus, il, il, vous décrivez très bien qu'il fait le, la comparaison avec les autres maladies où il oui, progresse. A,
1: mmh. Les AVC, les maladies cardiaques. On mmh. a
0: des progrès. Euh, et là, ça fait plus de 40 ans qu'il n'y a aucun progrès. Aucun que ça, que ça même, qu'il y a une aggravation. Mmh. Et là, il y a quelque chose qui pourrait, euh, enfin, dont on voit que. Est... Donc, est-ce qu'il y a des, des études qui sont faites sur euh, la dépression et l'anxiété, et, et qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez, quels sont les lieux que vous avez visités de. de...
1: Alors sur la dépression, il y, y a les études en cours sont presque toutes sur la dépression, puisque en fait, le, donc les, les chercheurs, quand ils ont eu des, leurs très bons résultats avec les premières études sur le cancer, sont allés voir les, le, ré, le régulateur en demandant l'autorisation de faire des essais de phase 3, donc des essais à grande échelle. Et la FDA leur a dit « Oui, d'accord, mais nous, ce qu'on aimerait que vous étudiez, ce n'est pas l'anxiété de fin de vie, euh, parce que ça ne ça, ça concerne que peu de gens. Nous, on a un, vraiment un gros problème, ça s'appelle la dépression. Euh, » Encore une fois, c'est une cause d'incapacité euh, majeure. Euh, et il y a beaucoup de. Les antidépresseurs ne fonctionnent que pour euh, à peu près une personne sur deux selon les, les études les plus, qui, les plus favorables. Euh, certaines études euh, semblent même indiquer qu que, qu elles, qu elles, qu elles, qui sont à peine plus efficaces que le placebo. Euh, et donc le, les études maintenant euh, en cours sont des études sur la dépression. Ce sont des études multicentriques donc dans, en Europe et aux États-Unis, dans plusieurs, dans plusieurs endroits. Il y a des études de la psilocybine pour la dépression majeure.
0: Vous, vous avez visité ou rencontré
1: des chercheurs sur ce... Bah, en fait, les, oui, oui les, les chercheurs que j'ai rencontrés aux États-Unis travaillent maintenant sur la dépression. Ils sont passés de la dépression et de l'anxiété associée à un diagnostic de cancer à la dépression euh, majeure ou résistante, selon les, selon le, selon les centres.
0: Et euh...
1: Avec des résultats qui sont euh, également euh, excellents. Pas aussi spectaculaires euh, que pour la, la fin de vie. C'est-à-dire que la fin de vie, on est encore une fois dans des, des taux de, de rémission qui sont autour de 80%. Là, c'est un peu inférieur à ça, mais euh, des, des résultats qui sont très prometteurs euh, sur la dépression également.
0: Autre domaine de recherche, euh, l'alcoolisme.
1: L'alcoolisme. Alors, ça, c'était une des indications qui avait été euh, énormément explorée, justement, lors de la première vague de recherche dans les années 50 et 60. Euh, des psychiatres canadiens s'étaient dit, on va donner du LSD à des alcooliques pour voir si ça ne peut pas provoquer une sorte d'équivalent du délirium très mince, qui est donc le, une des complications possibles aiguës de l'abus la, de, de d'alcool, qui avait tendance, ce dé, fameux délirium très mince, parfois, à a provoqué des sevrages spontanés parce que les gens avaient une sorte de révélation ou peut-être c'était tellement éprouvant qu'après, ils ne voulaient plus boire. Donc, c'était dit, peut-être qu'on peut recréer un peu la même chose. Et en fait, ils se sont rendus compte que, loin d'avoir des expériences euh, atroces. atroces, ils avaient des expériences, au contraire, mystiques, extraordinaires, qui faisaient qu'ils euh, n'avaient plus, plus envie de boire, mais pas euh, pour d'autres raisons. Goûts, par
0: par dégoût, mais par réconciliation
1: avec des choses profondes en eux. Exactement, exactement. Et ça avait été très efficace. Enfin, je veux dire, il y a des milliers et des milliers d'alcooliques qui ont été soignés au LSD dans les années 50 et 60, euh, avec des résultats euh, vraiment euh, très, très bons. Et donc, une fois que les premières études dans les années 2000 sur le cancer ont, euh, euh, ont, été, euh, ont été probantes, ils sont passés justement à cette indication de, 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 des addictions en général donc à l'alcool, au tabac, il y a eu des études sur le sevrage tabagique aux États-Unis à Johns Hopkins qui ont des résultats extraordinaires aussi. Encore une fois, des petites cohortes, mais quand même euh, des taux de... de, de des gens qui sont, qui, qui sont abstinents. Je, je crois qu'ils avaient un taux de 60 ou 70 d'abstinence à un an, ce qui bat toutes les méthodes de sevrage tabagique aujourd'hui disponibles. Et puis aussi, sevrage d'opiacés, donc euh, cocaïne. Euh, et puis maintenant, il y, y a des études sur l'addiction le, le, aux opioïdes, qui est un énorme euh, problème de santé publique aux états unis comme on sait, avec des, euh, des, euh, des, des milliers et des milliers d'overdoses euh, tous les ans.
0: Et il y a des recherches aussi, vous racontez, euh, en Arizona, sur le trouble obsessionnel compulsif
1: oui, alors ça, on n'a pas encore beaucoup de. C'est en cours un hein. IEL aussi. Il y a des... il y a une étude sur les sur les TOC, euh, mais on n'a pas encore les les résultats, donc c'est un peu plus difficile de, de s'avancer sur le sur l'efficacité de des psychédéliques pour les TOC. Il y a aussi une étude sur l'anorexie mentale euh, en cours à Johns Hopkins.
0: qu'est-ce euh... Qu que c'est, Johns Hopkins?
1: Johns Hopkins, c'est une, une école de médecine, c'est l'une des plus prestigieuses euh, écoles de médecine euh, aux États-Unis, à Baltimore. Et ils ont un centre de recherche psychédélique qui a été euh, euh, en grande partie financé par les, euh, les fortunes de la Silicon Valley euh, et qui est l'un des, des centres qui produit le plus de, de, de recherche euh, en ce moment dans le monde.
0: Quels sont les grands lieux de la recherche sur les psychédéliques
1: Alors, les grands lieux de la recherche... Euh, aux états unis c'est donc Johns Hopkins, je pense que c'est le, le, le principal. Il y a un petit euh, pôle à UCLA aussi en Californie. Euh, Yale, l'université Yale, a également ouvert un centre de recherche psychédélique. Le, NYU, la université NYU, New York University, en a un aussi. Et euh, je crois que l'hôpital Mount Sinai de, de New York vient également euh, de lancer un programme de recherche. Et il y a bien sûr euh, Imperial College London, l'école le, de médecine euh, euh, londonienne, qui, eux, euh, eux, font des études de neurosciences, surtout d'imagerie cérébrale, depuis 10 ans.
0: Donc, en fait, c'est encore, c'est très enthousiasmant l'impact que ça, mais on est encore au balbutiement et aux toutes premières recherches.
1: On est encore au balbutiement parce qu'il n'y a pas un centime d'argent public euh, pour le moment qui a été investi dans ces recherches. Tout est financé par des dons privés. Euh, ce qui, quand même, enfin, moi je suis, je suis, je suis, je dois dire, je suis épatée par le fait qu'ils aient réussi à aller si loin avec, de, enfin, à, à, à mobiliser autant d'argent privé, mais il se trouve qu'il y a quand même beaucoup de mécènes euh, américains qui, euh, qui croient dans ces, euh, dans ces, dans ces thérapeutiques. Euh, et donc, au nom de l'altruisme efficace, qui est un, un nouveau courant de, de, de philanthropie, en fait, qui, qui vise à à se à se concentrer sur des euh, comment dire sur des sur des causes euh, enfin sur des plutôt sur des, des des processus qui sont validés par la science et qui sont donc euh, dont, dont, dont l'efficacité est, est prometteuse euh, il y a beaucoup beaucoup de d'investissements qui ont été faits dans ces dans ces centres de, de recherche Johns Hopkins par exemple euh, leur leur capitalisation euh, c'était je crois 17 millions de dollars quand ils ont ouvert le centre de recherche sur les psychédéliques euh la NYU vient d'en ouvrir un euh, avec 10 millions de dollars de dons privés. Euh, voilà, Donc, tout ça est financé par euh, des par des dons privés. Il n'y a des...
0: aucun pays encore euh, qui fait de là, qui euh, où le gouvernement s'est engagé. Aucun. Et quel est d'où vient la la, la résistance Il y a autant d'études qui montrent que ça a un impact.
1: Je pense qu'aux États-Unis, euh, ça va se faire bientôt. Je pense que le, justement l'Institut de recherche nationale sur la santé mentale va, va finir par, euh, par financer. Euh, mais je pense que les résistances, jusqu'à présent, sont liées au bagage culturel, tout simplement, aux, aux, voilà, aux, à l'héritage de, de, de la guerre contre la drogue, euh, à l'image désastreuse que ces molécules... Euh, euh, on acquise dans les années 60 euh, à la faveur des mouvements de contre-culture, etc. Et on a eu un peu de mal à se, se débarrasser de ces, euh, de ces préventions. C on
0: pourrait creuser un peu, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60 Comment, puisqu'au fond, dans les années 50-60, il y a beaucoup de recherches
1: Énormément, oui. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Hein.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il ça, ça, y a eu un arrêt aussi euh, violent alors, aussi radical, pardon.
1: Si on veut raconter ça de façon un peu euh, schématique, je, on pourrait dire que les substances se sont échappées du laboratoire, c'est-à-dire qu'en en fait, elles ne sont pas vraiment échappées toutes seules, mais les, les, les chercheurs euh, ont très souvent testé leur, euh, leur substances sur des étudiants, en fait, parce que c'était donc dans des milieux euh, universitaires, et donc les étudiants euh, qui ont fait l'expérience de, des psychédéliques euh, ont voulu... Euh, reproduire l'expérience hors du laboratoire et euh, assez rapidement il y a des versions artisanales qui ont été disponibles au marché noir et en fait ces substances se sont euh, diffusées dans la jeunesse américaine vraiment comme une traînée de poudre euh, donnant lieu à un usage massif euh, non supervisé euh, et c'était enfin, complètement inédit en Occident, c'est-à-dire que personne ne, ne savait euh, personne n'avait le mode d'emploi en fait et donc comme c'était évidemment ça s'est conjugué à toutes sortes de mouvements de contre-culture, de pacifisme mouvements amérindiens féminisme, donc ça a été associé à des, à des, à des revendications qui, qui dont on considérait qu'elles menaçaient l'ordre social et donc forcément ça, ça engendrait ce que les sociologues américains appellent une panique morale il y a eu une campagne de diabolisation absolument Incroyable, enfin quand on relit euh, les articles de presse de l'époque, c'est 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 fou parce que des légendes urbaines qui n'ont jamais été vérifiées étaient imprimées vraiment comme euh, comme des faits. Enfin, je veux dire vraiment, c'était le règne de, de, de l'infox euh, euh, sur les psychédiques. et Voilà, donc le le Congrès a, a paniqué, euh, le Nixon, le président Nixon a, a inscrit ces molécules euh, au tableau des des psychotropes les plus dangereux et les moins utiles pour la médecine contre l'avis des scientifiques, parce qu'il y a eu quand même des médecins qui ont été auditionnés euh, par le Congrès américain et qui ont dit pas du tout, euh, ce ne sont pas des substances addictives, elles ne sont pas dangereuses, elles sont très utiles pour la médecine et euh, la seule façon d'éviter justement les débordements auxquels on, on assiste en ce moment d'usage non supervisé, c'est de proposer des cadres, des, 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 des cliniques par exemple, ou des, des centres où les gens pourraient venir faire l'expérience de ces substances sous, euh, sous surveillance médicale. Et ce qui est très amusant, c'est que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'Oregon, par exemple. L'État de l'Oregon a voté euh, en novembre dernier donc, un, un modèle de, de, lég de légalisation contrôlée des, des psychédéliques qui propose effectivement des centres où les gens, comme vous et moi, il n'y a pas du tout besoin d'avoir un, un, un diagnostic euh, psychiatrique, pourront aller faire l'expérience de ces molécules. Sous-surveillance, euh, sous-surveillance,
0: sous voilà. Non, dans le cadre qu'on a décrit, qui est le cadre approprié. Exactement. Non, mais ce qui est complètement étonnant, c'est que l'interdiction des psychotropes ne vient pas de leur dangerosité, mais d'une peur panique de, de ce que ça entraînait comme critique de l'ordre moral, de la guerre du Vietnam, euh, d'un certain état euh, patriarcal. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est aussi très peu connu... Euh,
1: oui, on accusait oui, oui. le LSD de fabriquer des déserteurs alors que l'armée américaine était en... enfin, essayait de mobiliser pour la guerre du Vietnam enfin, vraiment, euh... en même temps
0: c'est pas si mal si les gens qui ont pris du LSD n'avaient pas envie d'aller faire la guerre du Vietnam on peut plutôt s'en réjouir ah
1: Non ils n'avaient pas du tout envie de faire la guerre du Vietnam ils avaient envie de se promener nus de vivre en harmonie avec les schémas migratoires les, les, la lune, les saisons enfin, le, le, le mouvement hippie euh, aux états unis c'est un mouvement euh... on est très loin par exemple de mai 68 hein, qui était un mouvement très politique euh, les hippies n'étaient pas tellement intéressés par la politique c'était pas des gens qui lançaient des pavés qui... c'était des gens qui étaient vraiment euh... enfin, qui avaient des conversations avec des arbres qui essayaient de sauver des baleines euh... le, le... les psychédéliques sont vraiment euh... ah, ont un oui ont un effet euh... enfin, ont cet effet là sur les sur sur les humains, il les, il les, il les rapproche de, de la nature, entre autres.
0: Et est-ce qu'il y a des recherches un peu euh, en Europe On a parlé un tout petit peu de l'Angleterre, mais est-ce qu'en France, il y, a des, il, y a des, euh, il y a un peu de recherche où, où pas du Pour l'instant, en France, ce n'est pas du tout... Euh...
1: Il y a un embryon de tentative de de recherche dans deux ou trois euh, hôpitaux parisiens, mais euh, je, ils sont très très loin d'avoir les autorisations encore et les financements surtout. Euh, donc je,
0: et il y a d'autres je... endroits en Europe où c'est... Euh... En,
1: Suisse, en Suisse, il y a des études. Euh, je pense que la Suisse et l'Angleterre sont les deux pays européens qui ont le, qui ont le, qui ont le plus de, de travaux euh, contemporains.
0: Ouais, espérons que beaucoup de dirigeants politiques vont lire votre livre et que ça leur donnera envie de faire bouger les choses, que grâce à votre enquête, euh, qui quand même donne beaucoup d'informations, le, le, la raison finira par l'emporter euh, sur la peur
1: J'ai envie de dire que c'est un peu mal parti si, euh, si on écoute notre président qui vient euh, de dire que les stupes ont besoin d'un coup de frein et non pas d'un coup de pouce. Donc il y a encore cette... Euh, euh, manie française de mettre dans le même sac tout ce qui est substance illégale sans faire vraiment la différence entre ce qui pourrait être utile et ce qui ne l'est pas. Euh, la France a vraiment les politiques les plus répressives de l'Europe euh, en matière de, de stupéfiants.
0: Vous avez une idée pourquoi
1: C'est très complexe, il y a beaucoup de raisons, enfin non, je, je préfère ne pas me prononcer sur, ce, sur ce, cette question-là spécifique de, du rapport des Français à, aux drogues, parce que c'est très compliqué. Je, 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 je sors mon joker là-dessus. Je, je peux par contre parler plus facilement du, de la raison pour laquelle on a une méfiance par rapport aux psychédéliques en, en, en particulier. Donc la France, la France euh, euh, je pense, est, a du retard. Un retard... Enfin, que moi j'appelle l'exception française. Juste,
0: euh... excusez-moi de vous couper, mais ça jouait un rôle vraiment important en France. Il y a plein de penseurs importants. Bon, évidemment, on pense au premier chef à Michaud. On sait qu'il y a eu des recherches à Sainte-Anne. C'est étonnant. Il y avait vraiment un intérêt. La France. Donc, ça n'a pas toujours été le cas cette fermeture.
1: Il y avait un intérêt assez fort. Effectivement, le, les premières études cliniques de la psilocybine ont, ont été menées à l'hôpital Sainte-Anne à Paris en 58. Euh, il y a eu beaucoup, plusieurs intellectuels français qui ont expérimenté ces substances, des artistes, etc. Mais euh, les, les chercheurs français, les psychiatres sont euh, à mon avis passés à côté de, de l'effet thérapeutique euh, ils se sont intéressés à cette substance parce qu'ils pensaient qu'elle les aiderait à comprendre les bases biologiques de la maladie mentale euh, ce qui s'est révélé une fausse piste euh, ici comme aux états unis mais les Américains eux euh, ont vu que euh, ces substances étaient, étaient thérapeutiques et donc... Euh, C'était on... quoi la croyance qu'on avait qui n'a pas fonctionné la croyance c'était c'était une euh, qu'elle qu provoquait chez le chez l'être humain des psychoses expérimentales en fait et que oh. si, un, si une substance comme le LSD euh, euh, pouvait euh, euh, en très petite quantité provoquer des folies euh, des folies expérimentales ça voulait dire que peut-être il y avait dans l'organisme que l'organisme humain lui-même pouvait sécréter ce genre de des substances qui étaient invisibles à l'œil nu, mais qui, donc, pouvaient provoquer peut-être des, 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 des compensations psychotiques ou des choses comme donc ça. Donc, on pensait
0: que grâce à, la, euh, grâce à ces substances, on vivait des formes de psychose en miniature. Exactement. C'est intéressant parce que c'est même, la même chose que raconte Corinne Sombrin. Au début, dans les premières recherches, ils lui ont dit qu'elle était... Euh, qu'elle était en train de faire des psychoses. Ils ne les pas du tout, et ils ont mis beaucoup de temps à changer leur fusil d'épaule et se rendre compte qu'elle n'était pas en train de vivre une psychose, mais quelque chose qu'ils avaient du mal à comprendre. Donc, il y a vraiment un problème ici. C'est intéressant, parce qu'on voit bien qu'on a buté en, en France sur, au fond, un mauvais paradigme de compréhension de, de, de l'impact de, des...
1: Exactement. On est resté fixé sur ce paradigme psychotomimétique, hein, c'était le mot qui était, euh, qui était employé à l'époque pour les décrire, alors que les Américains, qui sont partis avec le même paradigme, ont changé de paradigme et sont passés de la, de la thérapie, de, 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 de l'hypothèse psychotomimétique à l'hypothèse psychédélique. Psychédélique qui veut dire révélateur de l'âme, de l'inconscient. Et donc, ils ont compris qu'en fait, au lieu de, oui, au lieu de provoquer des, des épisodes de, de, de folie expérimentale, c'était des, des substances qui, au contraire, euh, euh, faisaient remonter à la surface toutes sortes de, de matériaux euh, inconscients qui, qui n'étaient pas accessibles euh, dans le courant de la vie ordinaire, mais qui le devenaient euh, sous l'influence de, de la molécule.
0: Quand on entend tout ça, on se dit, mais euh, c'est fou l'ignorance, euh, ce qu'on connaît toute l'histoire de la pensée, euh, ce que déjà décrit Platon sur la, la folie saine et tout ça, on se dit c'est étonnant que le cadre de pensée est aussi restreint par rapport à, enfin, même à une expérience humaine euh, fondamentale parce que des expériences d'ouverture, de plénitude, de, de, de ce qu'on appelait le sentiment océanique et tout ça, euh, la compréhension de la mystique euh, sauvage euh, que propose Michel Hulin, enfin, il y a tout un cadre, ce que dit Bergson, enfin, on, on on est, il y a quelque chose quand même, pour moi qui suis philosophe, on n'en revient pas, disons, de l'ignorance, de l'ignorance, et même, c'est même pas seulement c est, c est de l'ignorance, c'est de l'irrationalité de la compréhension de, de, de l'être humain, de, de ce monde-là. Ça, 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 ça m'étonne énormément que...
1: Bah parce que tout le monde n'y a pas accès. Vous parlez du sentiment océanique, c'était un, c'est une expression qui a été employée par Freud, mais qu'il avait qu'il avait emprunté à, à Romain Roland, ouais. qui lui était un véritable mystique. Et Freud n'avait pas du tout accès à cet clair. état. Il le décrivait. Euh, oui, de manière
0: critique. Mais, mais, mais disons, ce qui est étonnant, c'est que voilà, c'est quand même, c'est quand même un état euh, qui est quand même très bien exploré, documenté dans l'histoire de l'Occident, qui n'est qui pas quelque chose de bizarre, qui n'a jamais eu lieu, c'est pas un truc, euh, voilà. C'est pas en plus ce qui est intéressant, c'est que euh, on n'a pas l'impression que les psychotropes font vivre une expérience euh, qui est hors du champ euh, d'une expérience humaine. Il y a plein d'autres êtres humains qui l'ont vécu. On a parlé de la méditation, on a parlé de l'hypnose. Enfin, on se rend compte que dans l'histoire de l'humanité, je dis, je parlais de Freud, je parlais de Bergson, qui réfléchit beaucoup à ces questions-là. Enfin, je veux dire, euh, des philosophes, parmi enfin, les plus grands philosophes de l'histoire. André comte on, on, je ne sais pas si André Comprenville est un des plus grands philosophes. Non mais
1: c'est un, un philosophe et il a, euh, il a consacré un chapitre de son livre sur l'athéisme, le, sur l'esprit de l'athéisme, euh, au mysticisme séculier. Euh, lui a une expérience mystique spontanée dans, à l'occasion d'une promenade en forêt. La, le contact avec la nature okay. ou avec l'art aussi. Je parlais de
0: Michel, oui, je parlais de Michel Hulin. <rire> et donc vraiment, je, on, on, est, on est vraiment étonnés on est étonné que cette expérience, voilà, il y a quand même plein de gens qui ont vécu une expérience artistique, une expérience poétique, une expérience musicale. Et Au fond, si je comprends bien, l'expérience des psychotropes a beaucoup, euh, a beaucoup à voir avec ces expériences-là. Mmh. Elle est peut-être plus intensifiée, et puis dans un certain cadre. Mais, mais donc, on est, on est déconcerté. Euh, Quelle a été pensée euh, J'ai oublié le mot très beau que vous avez employé euh,
1: Psychotomimétiques.
0: Oui. <rire> ça fait très. Et donc ça, je trouve ça étonnant. Après, la dernière chose dont je voulais parler, c'est beaucoup disent que si euh, on est freiné sur l'exploration des psychotropes, c'est que c'est difficile euh, d'en faire des médicaments pour euh, l'industrie pharmaceutique, Elle va pouvoir vendre et qu'il y a une résistance aussi parce que il n'y a pas beaucoup d'argent à faire. En plus, ça guérirait les gens une ou deux séances et puis qu'au fond. Euh, les champignons, ça pousse tout seul. Et donc là, y a, on peut pas breveter. Et donc peut-être que c'est une sorte de résistance du capitalisme pharmaceutique financier qui empêche... Oui.
1: Ça explique effectivement les résistances initiales, euh, enfin la, la raison pour laquelle il a été aussi difficile pour ces chercheurs de, de relancer les études, euh, et la raison pour laquelle ils ont dû aller frapper à la porte des, 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 des manias de la, de la Silicon Valley pour avoir de l'argent, parce qu'en effet, nul, nul euh, labo pharmaceutique ne voulait euh, euh, investir dans des recherches euh, sur des molécules qui, ont, en effet, étaient euh, dans le domaine public, et puis surtout qui, allaient, qui étaient Enfin, qui était à l'opposé de leur modèle, parce que le modèle de l'industrie pharmaceutique, c'est la dose euh, quotidienne, et là, on parle de dose unique, donc effectivement, euh, voilà. Cela dit, euh, le capitalisme a quand même réussi à, à s'y intéresser hein, puisque maintenant, euh, il y a un laboratoire donc deux laboratoires sont lancés dans, la, dans, ces, dans ces études cliniques. L'un euh, c'est un laboratoire à but non lucratif, institut hein, USONA, et l'autre qui s'appelle Compass Pathways, c'est un laboratoire privé euh, britannique qui euh, a été introduit en bourse l'année dernière dont l'action a doublé depuis, euh, qui aujourd'hui, euh, dont la capitalisation dépasse aujourd'hui, je crois, un euh, milliard de dollars. Et eux, euh, ce qu'ils espèrent breveter, ce n'est donc pas euh, la molécule, la psilocybine elle-même, puisque voilà, on, tout le monde peut la synthétiser, elle, pas, pas un, elle ne peut pas faire l'objet d'un brevet, mais c'est tout un, toute une méthode, c'est-à-dire euh, la, la substance, mais aussi la thérapie qui va avec, la formation des thérapeutes. Donc, en fait, c'est un nouveau modèle euh, économique euh, qui, euh, qui, qui, qui inclut non seulement euh, la molécule, mais aussi tout l'accompagnement euh, et le savoir-faire qui va avec. Parce que, comme on l'a dit, c'est une molécule qui ne peut pas être donnée sans un accompagnement très spécifique. Et il faut des gens qui sont formés. Donc, voilà, eux. Ce qu'ils euh, brevettent, c'est ça, c'est tout le package, c'est la molécule avec l'accompagnement, le, 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 le protocole, toute la.
0: Qu ce qu'on comprend quand même aussi, c'est qu'une résistance qui, qui se comprend, c'est que c'est un modèle qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a, puisqu'on prend une dose tous les jours, mais on n'en prend qu'une une fois, mais par contre, vous êtes accompagné euh, pendant de très nombreuses heures, ça dure combien Entre 5 et 7 heures, c'est ça Ouais. Donc, ça dure entre 5 et 7 heures. Donc, c'est évidemment toute une autre économie euh, à, à prendre en compte. C'est une ça, autre ça, économie. Ça, ça demande un changement de, de paradigme du soin.
1: Oui, c'est très coûteux. Tr en fait, c'est très coûteux. C'est pour ça que ces études sont très chères et qu'elles ont été très difficiles à financer parce que ça demande beaucoup de moyens. Ça demande de, mettre les, les, en fait, de déployer les grands moyens. Mais comme c'est efficace à très long terme, il y a des études de suivi qui montrent qu'une persistance de l'effet thérapeutique quatre ans après, euh, après la prise. Donc, euh, ça, met, voilà, ça demande d'investir de, beaucoup euh, au départ, mais après avec des, des effets qui sont, euh, qui sont durables à très long terme.
0: Bon, écoutez, euh, merci beaucoup. Et là, je peux dire, j'espère que beaucoup de gens vont lire votre livre. Ça va donner des idées à beaucoup de dirigeants à beaucoup de, 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 de gens qui vont s'investir dedans, peut-être des dirigeants politiques, et que peut-être grâce à votre livre, les gens euh, vont devenir un peu plus rationnels. Puisque là, on a l'impression, en lisant votre livre, que les irrationnels ne sont pas là où on croyait, mais ils sont de l'autre côté.
1: Je suis bien d'accord. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.
0: J'espère que cet épisode de Dialogue vous a plu, et que vous avez été, comme moi, euh, marqué éclairé peut-être impressionné par tout ce que Stéphanie Chaillet a partagé avec nous. Et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes, essayez de comprendre toujours plus avant notre esprit et comment être un être humain, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'aurai un grand plaisir à vous retrouver pour un prochain épisode.